1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Wir sind ausgezeichnet mit dem PR Reports Award 2020. Ich sage es immer wieder gern und ich bin natürlich wieder nicht alleine hier im Podcast, sondern mit mir sind die Johanna, die Susanne, der Daniel und der Phil mit dabei und wir wollen heute ja über ja, eine ganz persönliche Zeit sprechen, die wir alle durchgemacht haben, die alle Anwärterinnen und Anwärter durchmachen, die bei der Bundespolizei starten. Nämlich, wie ist eigentlich unsere erste Woche bei der Bundespolizei so abgelaufen? Ähm, haben wir da den kompletten Kulturschock bekommen? Was war für uns völlig neu? Wo mussten wir uns komplett umstellen? Und was sind so vielleicht so Erkenntnisse, die wir weitergeben können an diejenigen, äh, ja diejenigen, die jetzt quasi wirklich im September ähm, auch bei der Bundespolizei anfangen und ja dafür vielleicht erstmal den Einstieg mit Susanne, weil Susanne du bist ja tatsächlich wirklich noch im Bundesgrenzschutz eingestellt worden, auch wenn ähm, man es dir nicht ansieht, liebe Susanne, ja das muss man <lacht> immer dazu sagen, auf jeden Fall und ähm, genau ich denke mal äh, äh, Susanne hat da noch ein ganz anderer Wind geweht als heute oder ähm, war das eigentlich würde ich sagen genau das gleiche wie wenn heute eine Anwärterin oder Anwärter bei uns anfängt
2: hm. Ja, danke, Simon. Also ich hoffe doch, dass sich ein bisschen was geändert hat. Tatsächlich ist mir letztens erst aufgefallen, dass ich äh, dieses Jahr seit 20 Jahren in der Bundespolizei bin. Also ich habe dieses Jahr mein 20-Jähriges, auch wenn das jetzt äh, dienstlich noch keine Rolle spielt. Aber ähm, du hast schon recht. Also ich, ich denke schon, dass sich da viel getan hat. Das war ja 2001. Und ich glaube auch, es ist sehr unterschiedlich, wo du eingestellt wurdest. Ich bin ja ähm, in Neustrelitz eingestellt. Und es war damals ja auch noch nicht mit Einstellungsoffensive. Wir sind alle ganz normal am Abend zuvor angereist und sieben äh, Uhr morgens war das erste Antreten. Und wir haben so eine kleine Infomappe mitbekommen, mit der wir dann auf unsere Zimmer gegangen sind. Da war ein Lageplan. Also man muss sich ja auch vorstellen, ich glaube, da spreche ich über jedes AFZ. Die sind ja auch relativ groß mit jeder Menge Gebäude. Und dann äh, gab es für uns so einen kleinen Lageplan. Wo befindet sich unser Gebäude, wo wir hin müssen mit dem Schlüssel? Und ähm, dann haben wir unsere Zimmer abends bezogen, hatten diese Infomappe und dann war, glaube ich, auch schon der Dienstplan mit dabei. Und am nächsten Morgen war das erste Antreten. Und ähm, ja, ich habe es ja schon mehrfach im Podcast gesagt. Und wir sind ja auch ausgezeichnet worden, weil wir so authentisch sind. Deswegen will ich natürlich ja auch überhaupt gar nichts äh, Falsches erzählen. Für mich war es schon ein ziemlicher Schock, ähm, die Gebäude waren noch relativ alt und unsaniert. Die Toiletten und die Duschen waren auf dem Flur. Ähm, ja, und äh, es waren natürlich unglaublich viele Männer. Äh, wir waren auch einige Frauen in dem, in dem Zug, aber schon hauptsächlich viele Männer. Manche waren schon bei der Bundeswehr. Äh, und auch das erste Antreten, der Ton war rau. Es gab ja nun schon diesen typischen Befehlston. Äh, das war ich alles nicht gewöhnt als normale Schulabgängerin. Um, und die ersten Tage, da können wir ja gleich mal alle so die Runde machen, waren natürlich geprägt durch... Ähm Einkleidung, sprich, ja am nächsten Tag ging es erstmal zur Kleiderkammer, dann mussten die ganzen Uniformen erstmal angezogen werden. Das hieß damals Kleiderkarussell im Laufschritt. <lacht> musste man da in die in die Bude und dann sich irgendwie da so einen Schlips binden. Und ich weiß nicht, welches 18-jährige Mädchen sich mal eben so einen Schlips bindet. Die gibt es im Übrigen auch nicht mehr, glaube ich. Die sind alle Ein langbinder. Langbinder, danke Phil. Dran. Ja, Ein langbinder. definitiv. Ihr seht, wie, wie ich den liebe. Und es ähm, gibt sie
1: noch zum Binden. Echt jetzt? Natürlich. Ich okay. binde sie mir immer.
2: Oh, da bist du bist so vorbildlich. Mit einem doppelten Winzerknoten oder einfacher? Einfacher. Oh, okay.
1: Weil der oh. doppelte, weil für einen doppelten äh, ist dieser Langbinder zu schmal. Deshalb bindet man den dort mit einem einfachen ein. Winzerknoten. Ich muss äh, gleich mal, ich muss gleich mal einnörden. Für, äh, ne?
2: <lacht> ja, okay. Also. Ja, ich,
1: ich will auch noch kurz äh, einnörden. Ja? Und zwar, ähm, ja, wisst ihr, warum das ein Langbinder ist? Der Kurzbinder ist nämlich die Fliege.
0: Haha. <lacht>
2: Oh Aber, Gott. Also die Aber die gibt es nicht bei der Bundespolizei. Nee. Nein, nein, nein. Die nee. gibt's nicht. Nee,
0: nee, ich wollte gerade sagen.
2: Und weißt du noch, äh, äh, Johanna, ich äh, gab dann hier diesen, äh, diesen Rock mit diesen Pumps, Mit diesen, ähm, äh, ja. Für mich nicht. Einen beigefarbenen Rock mit wunderbar schönen, sehr modernen äh, Halbschuhen für die Dame. Der Dienstschuh
1: Lisa.
0: Also ich, ich,
2: ich, ich sehe seh schon das Bild von Susanne äh, als
0: für die Folge für diesen Podcast im Hintergrund. Bitte mit diesem Rock nochmal, Kannst du da mal was raussuchen? Vielleicht sollte gerne ich, mal ein Bild haben.
2: Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich äh, mal alte Fotos raussuchen und die können wir dann, äh, wenn wir die, Foto, äh, die Folge online stellen, können wir das mal das mit. Das wäre schön. In weil lass, mich, lass
1: mich raten, der war richtig modisch geschnitten. Susann. Absolut, Klar.
2: ja schön leicht übers Knie, also ich meine nach unten hin, ne, also Richtung Wade. Ähm, und der Pimps war wirklich also allererster. Hat den wirklich jeder bekommen? Ja. Jede also, bekommt. Na, also Entschuldigung. Jede, Entschuldigung, Entschuldigung. Jede Frau.
0: Ja, genau. Wahnsinn. Nee, ich bin nämlich genau dazwischen eingestellt worden, weil mittlerweile gibt es den Rock ja wieder und mhm. ich bin aber eingestellt worden, wo es ihn nicht gab. Äh, was ich aber fast mit am schlimmsten war, fand war, dass man ja auch so schlechtes Internet hatte, beziehungsweise gar kein. Stimmt. Was für ein Internet. Ja, wenn man dann mal mit jemandem sprechen wollte, wie die Erfahrungen der ersten Woche waren, dann musste man da im Standort rumlaufen, auf so Handy irgendwie zeigend. Und dann, oh, hier, 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 habe ich immer hier habe ich ein
2: bisschen Edge.
1: Susanne, du bist Neustrelitz eingestellt, oder?
2: Ja, richtig.
1: Ja, Team Neustrelitz, yeah.
2: Ja, genau. In Neustrelitz ist ja auch der Handyempfang
1: nicht ganz so gut. Ich war da mal auf dem Lehrgang und dachte mir so, Okay, wo mhm. bin ich hier gelandet? Rings, ringsrum Wald? und äh, äh, Also gemütlich und, und idyllisch ist es ja, aber irgendwie.
2: Viele sehen, aber man muss dazu sagen, du sollst dich ja auch auf deinen Dienst konzentrieren. Ja, natürlich. natürlich. Na also ich meine, das ist ja ganz klar, auch nach dem Dienst ein bisschen Sport treiben, nochmal in die Bücher gucken.
0: Ja. Genau. Ja. Und vielleicht, sich ganz genau überlegen, was man in irgendwelchen sozialen Medien postet. Und wenn man da keinen Empfang hat, dann braucht man nicht lange zu überlegen. Ne? Ich, ich bin noch zu einer Zeit eingestellt
1: worden, da gab es noch gar keine sozialen Medien.
0: Uh. Ja. <lacht>
1: StudiVZ gab es doch. Doch, ne? ich, stimmt. Studi genau, das gab es damals noch. Stimmt. Ja, aber vielleicht sollten wir mal für die Zuhörer da draußen äh, doch mal sagen, so Aus- und Fortbildungszentrum. Ich meine, wir haben zwar viele, aber es gibt doch Sachen, die sind immer gleich. Also beispielsweise Standort. Jetzt haben wir gerade über Neustrelitz gesprochen. da ist Wald drum. Das ist wirklich in Mecklenburg-Vorpommern relativ auch weit außerhalb. Es ist oft so, dass unsere Standorte eben, sagen wir mal, eher außerhalb liegen, würde ich sagen. Mhm. Und da bis ist auf natürlich Bamberg. dann noch mit dem Handy. Ja, bis auf Bamberg. Mhm. Und ähm, da ist der mit dem Handyempfang natürlich nicht so immer gut.
0: Und äh, für alle, die noch keinen Führerschein und kein Auto haben, die sind dann wirklich an die drei Busverbindungen oder an Mama und Papa äh, angewiesen. Ne? Obwohl, oder an Fahrgemeinschaften. Nicht, ja, oder wollte also? ich gerade sagen. Ja. Ich
2: weiß nicht, wie es bei euch war, aber das ging bei uns ratzi-fatzi, dass wir die Fahrgemeinschaften irgendwie gebildet hatten. Und, ähm, und da gab es dann eigentlich kein Problem mehr mit der Anreise. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu der Woche. Und ich glaube, das war bestimmt bei uns allen ähnlich, egal wer wo eingestellt wurde. Die erste Woche bestand doch tatsächlich eigentlich nur aus Einkleiden, Organigramme lesen, also sprich hier, was gibt es in der Bundespolizei, welche Einsatzbereiche, wie ist, so eine, wie ist die aufgebaut, wie ist unsere Hierarchie gegliedert, äh, marschieren lernen, das hieß formale Ausbildung,
0: Belehrungen.
2: Ich wollte gerade sagen, be Belehrungen, Belehrungen ganz, ganz wichtig, ganz wichtig.
0: Ich, ich hätte fast gesagt eine Woche nur Belehrungen. Aber. Also ich weiß gar nicht, was ich damals
1: <lacht> alles unterschrieben habe. Die haben mir das vorgelegt und das vorgelegt. Ja. Heilfürsorge und dann darfst du nicht da zum Arzt und dann musst du da eine Karte haben und ja
2: also ich
1: also ich habe so viel unterschrieben ich weiß nicht, wenn ich da mir irgendwann damals eine Waschmaschine gekauft hätte ich hätte es gar nicht Die blieb oh. ja gar nichts anderes übrig <lacht> ja natürlich was sollte ich denn machen ich, ich, ich glaube das war wirklich ein Unterrichtstag nur unterschreiben ja, nur ja, Formulare ja, ja. Formulare und du hast willst du die Kopie haben ja nein aber dann am Ende hast du ein Packen gehabt und hast du trotzdem nicht durchgelesen oder? genau aber darf <lacht> ich mal auf einen Moment also klar immer mal so vielleicht die Woche durchgehen mit hier einkleiden und Formalausbildung so da ich will mal einmal zurückgehen auf diesen ersten Abend die Anreise. Ich meine, man kommt dahin. Das muss man sich Oha. auch vorstellen. Man fährt durch die Schranke durch. Mhm. So, dann ähm, meistens, also ich wurde noch von Mami und Papi gebracht ähm, und äh, dann ich auch. Genau. So und dann steht mit seinem Köfferchen geht man dann zum. Erstmal denke ich mal zum Unterkunftsgebäude. Meistens ist es sogar schon dunkel, wenn man ankommt. Und äh, bei mir war es so, ich war der erste. Also man kriegt ein Zimmer zugeteilt und meistens ist es ja auch schon vorher klar, wer mit wem auf dem Zimmer ist. Das wird einfach ja. festgelegt. Ja und ähm, da ist es so äh, da ist so du kommst dann rein in dein Zimmer bist der erste dann äh, bei uns war es schon so im Gegensatz zu Susanne wir hatten tatsächlich Nasszelle schon auf dem Zimmer das heißt Was? Natürlich also äh, Dusche und so weiter hatten also einen extra kleinen äh, Bereich gehabt und da ist noch ein Bett frei und ähm, du packst so langsam aus äh, tust deine Sachen schon mal in den Schrank und allem drum und dran und die, die erste große Frage die ist äh, die sich stellt ist natürlich wer kommt mit dir aufs Zimmer? Und mhm. irgendwann geht halt dann die Tür auf und da steht dann derjenige drin, der mit dir jetzt erstmal die nächste dein ja, Genau, dein Herzblatt. Der, der dir im Vermut. Alphabet am nächsten ist. Vermutlich, ja. Genau. Dessen Nachname dir im Alphabet am nächsten ist. Das, das da, kann nicht sein. Das nimmst. das war das, da, so, so war das bei uns damals. Da ging es dann nach, ne, da sind die, die, die Liste durchgegangen, alphabetisch sortiert und dann wurden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wird recht äh, pragmatisch gemacht. Und bei mir war äh, einfach der Vorteil, ähm, also ich, ich war auch 19 direkt äh, von der Schule direkt hin. Also für mich war das komplett äh, komplette Aufregung. Und äh, zu mir kam äh, in mein Zimmer ein Aufsteiger. Ein Aufsteiger ist also hm. diejenigen... Nee, Moment.
0: Damals gab's das noch, aber heute... Aber bei, bei uns ja. waren die
1: Aufsteiger, nee. die, sind, die sind extra gewesen. Nee, ja, nee st da stopp. Nee, der war kein Aufsteiger in der Bundespolizei, sondern der kam von der Bundeswehr. So rum, ich will es ah. richtig erzählen. So, so war es bei mir auch. Genau, der kam von der Bundeswehr, war aber Einsteiger, also genauso wie ich. Das heißt, er hat auch neu bei der Bundespolizei angefangen. Und... Ähm, bei dem war es so, der hat erstmal so mir komplett die Aufregung genommen. Für den, der war total routiniert, weil das natürlich klar war, der kam von der Bundeswehr, der wusste, wie es ist, wenn man seine Stube quasi bezieht. Der hat das alles äh, da hingeräumt, der hat sogar schon der, seine Sachen Der hat Bünder deine Rahmen
0: Sachen gehabt. zusammengelegt, ne? dein Bett bezogen, Schrankbau, <lacht> Bettenbau. <lacht> und der
1: hat wie man die Bettwäsche be äh bezieht. Ja. Genau. Mein,
0: ich bin komplett in
1: deinem Team, mir ging es genauso. Ja, und, und dann hat er noch gesagt so, ja, wir kommen schon miteinander aus. Also so dieses wirklich so Kameradschaftliche, was er halt mitgebracht hat von der Bundeswehr. Und das hat mir komplett so die Aufregung
0: genommen. Ne? das so war das war bei mir Ich, ich glaube, bei mir war es so, dass ich alle gefreut haben, mit mir das Zimmer zu teilen, weil ich hatte nur 15 Minuten Autofahrt nach Hause und ich habe eigentlich immer zu Hause geschlafen. Deswegen war
2: das auch nicht schlecht. Das durfte man bei uns gar nicht. Und ich glaube, das darf man bei uns, ich weiß ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ab, aber ja, das erste halbe Jahr, das erste halbe Jahr,
1: ja, es, gibt, oh, äh, es genau. gibt tatsächlich die Verpflichtung zur Gemeinschaftsunterkunft und auch zum Gemeinschafts äh, gemeinschaftlichen Essen. Davon von diesem Grundsatz kann aber abgewichen werden. Also ein Beispiel: Es kann wohlgemerkt, es gibt keine ähm, sag mal kein Recht darauf, ja, sondern es kann davon abgewichen werden. Beispielsweise du hast schon eine Familie und die zieht mit dir damit, dann ist klar, dass du eben abends auch nach Hause kannst. Du wohnst wirklich ein Haus weiter vom, vom Aus- und Fortbildungszentrum oder zum Beispiel was pflegebedürftige Angehörige. Das sind so Gründe, wo man sagen kann, da kann davon abgewichen werden. Ähm, genau. Aber grundsätzlich ist es so, äh, dass man dort erstmal im Aus- und Fortbildungszentrum, äh, leben muss, erstmal die ersten Monate. Und auch
0: darf. ne Also man muss ja schon sagen, dass es auch echt Vorteile hat. Also das, wenn ich jetzt mit dem Studium zum Beispiel vergleiche, war es wirklich so, wir waren alle neu, also das, das war ja. gleich da. ne Und dann entwickelt sich natürlich, wenn alle da bleiben und alle zusammen essen und so weiter, auch ganz, ganz schnell so eine Gemeinschaft. Und man baut dann die Ängste ab und kann einfach sich dann darüber auch austauschen, wie die anderen das empfinden und stellt ja, fest, dass es allen gleich geht. ne
2: Du bezahlst ja auch keine Miete und ich habe das äh, in meiner Zeit als Einstellungsberaterin auch ganz oft gehört. Es ist ja ähm, nicht in allen äh, Polizeibehörden so, dass du in so einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht bist und die haben das zum Teil stark bemängelt, weil eben diese ähm, diese Kameradschaft und dieses Teamgefühl nicht aufkommt. Und ähm, noch mal ganz kurz zu diesem Kleiderkarussell. Ich meine, was hat man gemacht, wenn der Ausbilder gesagt hat, in fünf Minuten äh, im feinen Dienstanzug wieder hier antreten und du nicht wusstest, wie der Langbinder gebunden wird? Du bist natürlich zu den Jungs gegangen und hast gesagt, äh kann mir einer helfen? Und sofort war natürlich so eine Basis da. Man hat sich auch ein bisschen kaputt gelacht und, ähm, und man ist sich einfach da auch ein bisschen näher gekommen als Team. Auch dieses Helfen, sich unterstützen. Und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, den man, der vielleicht am Anfang ein bisschen befremdlich war, weil wir alle so ein bisschen aus unserer Komfortzone von zu Hause gekommen sind, aber der letztendlich also wirklich dazu beigetragen hat, dass wir so schnell angekommen sind. Und das ist aber auch. Ja.
1: Also vielleicht kannst du mal nochmal mal äh, so dieses Prinzip Kleiderkarussell, was wir ja so intern nennen, nochmal erklären. Also welchen Sinn das Ganze hat gerade in der ersten Woche. Das hat ja mehrere Gründe, warum man das macht. Da geht es ja nicht darum, äh, nur einfach, dass man sagt, wir ziehen unsere unterschiedlichen äh, äh, Einsatzuniformen äh, äh, an, sondern das hat ja auch ein bisschen auch eine, ist ja auch so eine Art Formalausbildung, würde ich jetzt mal sagen, oder?
2: Ja, also zum einen glaube ich geht es darum, dass man einfach mal lernt, sich schnell anzuziehen und anzukleiden, weil es ist ja auch später durchaus mal so, wenn du, äh, der Phil kennt es vielleicht von der Bereitschaftspolizei und du bist vielleicht in Bereitschaft, dass du einfach auch schnell einsatzfähig bist. Äh, und zum anderen, äh, wir haben ja verschiedene Uniformteile. Ich glaube, wir hatten sogar schon mal eine Folge zu Uniform gemacht. Ähm und da kann man natürlich nicht das Wild durcheinander würfeln. Es ist natürlich schon so, dass eben die bessere Dienstanzugshose dann zum Beispiel zum Langhemd mit Binder gehört, da gehört das Jackett dazu. Und dann haben wir einen Mehrzweckanzug, da gehört das Jackett nicht dazu. Man muss natürlich auch einfach als Anfänger lernen, was gehört überhaupt zusammen, welche Uniformteile, wie zieht man das an? Weil natürlich ist es wichtig als Polizeibeamter, dass man ordentlich seine Uniform trägt, ein ordentliches Erscheinungsbild hergibt. Das hat ja später auch was damit zu tun, ähm, das Vertrauen in die Seriosität für den Bürger, wenn man da Ansprechpartner sein soll. Und das soll man natürlich... Ähm auch lernen. Ah, ich sehe gerade die Regie, äh, gibt mir gerade nochmal den Tipp, Episode 22 war das, äh, wo wir schon mal auf die Uniform eingegangen sind. Und wie gesagt, das muss man ja erstmal lernen, weil vielleicht um um ein Bild mal herzustellen, als wir aus der Kleiderkammer gekommen sind, haben wir wirklich so einen riesigen Umzugskarton und einen Seesack voller Bekleidungsteile gehabt äh, über Regenbekleidung, über Sportbekleidung, den Mehrzweckanzug, den besseren Dienstanzug etc. etc. Schuhe, Stiefel, Mützen, Barett, Thermoskannen. Ganz genau ja, der, Unterwäsche für dich Unterwäsche Fahrer. der schöne Badeanzug und
1: ähm, Signallampen, <lacht> wir haben noch diese ganz <lacht> alten da kann man, man so eine Funzel noch drin äh, haben. das, oh, das
2: okay. kleine Taschenmesser und was da alles war das diese, TK grün TK grün und das kriegt man alles mit das ist ein Riesenberg das ist ein bisschen wie Weihnachten das muss man wirklich sagen ich wer vielleicht auf unserem Instagram Kanal uns mal verfolgt hat da haben wir ja auch meine Anwärterin begleitet Uh, und da sind glaube ich auch ein paar bilder dazu da der kann sich das vielleicht nochmal anschauen und da muss man wirklich erstmal durchblicken wie was angezogen wird also so und ging's vor allem
1: wie was nicht angezogen wird ne? genau. jacken jacken äh, offen tragen äh, absolute Todsünde Hemden ne?
2: immer in die Hose das wird also das klingt vielleicht oh, oh, so ja. banal ja.
1: Gürtel Und
2: verwenden egal Leib, ob die Hosen auch Leib, so passen.
1: den Leibriemen darum ne oder genau. Hände in die Hose ne? eine Hand ist lässig zwei ist Bei unzulässig, Hände unzulässig. Ja. <lacht> oder ja, haben, haben Sie etwa Geburtstag Anwärter
2: ja. <lacht> Hä? Nee, das sagen wir jetzt nicht, Phil. Genau. Was du damit sagen willst.
1: <lacht> aber ich denke, ich denke, ihr kennt die Sprüche alle von den Ausbildern. Aber ja. ähm, aber, Phil, du kannst vielleicht mal sagen, also wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, wir haben mit Weihnachten die Kartons kommen, der Seesack kommt, ich glaube, heute kommen nur noch Kartons, äh, mehrere, ähm, dann geht es ja darum, das zu verstauen, ja, äh, in, in einen Schrank. Was, was hat es denn mit diesem sch typischen Schrankbau auf sich? Hm. Vielleicht auch mal für die nach außen, das ist auch so eine Art, äh, eine Sache, die mit draußen vielleicht, als Teenager bisher überhaupt nicht gemacht hat. Da wirft man einfach seine Sachen da rein. Warum gibt es denn einen vorschriftsmäßigen Schrankbau? Warum? Na, das ist ganz einfach. Wir haben so viel Krempel und ich denke mal, die. Na doch, eigentlich kennt ihr die doch noch alle, diese Einbauschränke, ne? Diese. Wie waren die damals grün? Waren die bei mir? So Lindgrün oder auf so? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mit, aber wir. Mit diesen also, orangenen Vorhängen. Also ich, ich bin ja noch ja. Äh, Generation äh, Bundespolizei alt. Also, und da war nie so viel Platz. Also da gab es auch noch ein Fach fürs äh, fürs G1 im Schrank. Damals äh, in den alten Kasernen hat es ja noch dein, dein Gewehr auf Stube. Stimmt. Also, das war ja bei uns dann damals nicht mehr so. Aber. Man muss erstmal gucken, wie, wie verstaut man den ganzen Krempel so, dass auch alles, was man bekommen hat, Punkt 1 in den Schrank reinpasst, Punkt 2 mhm. halbwegs knitterfrei ist und dass du äh, in relativ kurzer Zeit auch an deine Uniformteile kommst, die du dann brauchst. Also zum Teil hast du dann auch nur relativ kurze Wechselzeiten, da musstest du dich umziehen vom Formaldienst raus in, äh, in die... Ähm, in den Theorieunterricht und dann das hast du natürlich nicht im mit Stiefeln und äh, Kampfanzug gemacht, sondern da hast du halt ein Hemd dafür getragen. Und dann musstest du das muss halt auch mal schnell gehen. Ja und vor allen Dingen, das ist ja eben auch auch der Sinn dahinter, da sind wir wieder bei diesem Kleiderkarussell und dem Schrankbau, das verbindet sich ja dadurch, du sollst ja in der Lage sein auch, ne wenn ein Einsatz kommt, dich quasi alarmmäßig anzuziehen, das bedeutet, man hat schon im Kopf, okay, hier unten liegt das T-Shirt, da oben liegt das und du musst es quasi, wenn es jetzt dunkel ist, ja, du müsstest eigentlich nur noch greifen. Das ist so Ich immer meinen Alarmstuhl.
2: Hm. <lacht> ja, stimmt.
1: Du lachst, das da, ist lag, so. da lag alles drüber, oder? Und du wusstest genau, wo es liegt. Na, Das waren das waren die Sachen, die du dann, da bist du aufgestanden und da stand direkt gegenüber vom Bett und dann konntest du dich innerhalb von ein paar Sekunden anziehen. Ich Aber glaube, ich glaub,
2: Alarmstuhl gibt es zum Beispiel das typisch GSG 9, die haben das ja. auch immer. Und ich glaube, ja. auch so ein Bereitschaftspolizei-Ding, ne? wenn ihr da äh, im Einsatz seid ja. Castor oder so, also ein bisschen straffere Lagen, wo man auch vielleicht mal damit rechnen kann, dass die Nachtruhe ein bisschen eher beendet ist oder so. Ja. Ähm, Alarmstuhl ist, glaube ich, immer noch... Ähm, ja, Gangun ich glaube, bei mir Elbe. liegt
1: es zum einen daran, dass ich extrem faul bin. Ich
0: wollte, ich wollte auch schon. Nein, schon, du musst das anders verkaufen. Du musst nein, nein, sagen, nein, 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 nein.
2: Ich bin, ich du musst bin, das völlig bin, anders verkaufen. Jeder eine Teenager hat einen Alarm. Pragmatisch. <lacht> ich bin absolut,
1: ich bin, was das angeht, absolut faul Alarmstuhl und im ich bleibe, ich bleibe lieber fünf Minuten <lacht> länger liegen. Und ja, in den Einsätzen, wie du es gesagt hast, Susanne, ist zum Teil die Nachtruhe nicht unbedingt immer so lang. Oder wir müssen dann auch relativ früh raus. Und ich bin totaler Morgenmuffel und ich kann morgens noch nicht ganz so klar denken. Ähm, und Aber so ein Alarmstuhl, der ist immer gleich aufgebaut und ich weiß, wo meine ganzen Klamotten sind, die ich brauche und vergesse halt so auch einfach nichts. Und wenn man das von sich selber weiß, ist das ein probates Mittel, ähm, seine eigenen Schwächen so ein bisschen zu kompensieren. Aber Phil, das ist doch genau das, was man eben auch lernt in der ersten Woche. Also ja, na klar. Ähm, Das ist ja, äh, wo ich wo ich sage, man kommt als ungeschliffener Teenager da eventuell hin. Ähm, Mama hat vielleicht immer den Schrank aufgeräumt. Man hat immer einfach seine Sachen, die sind von einem abgeplättert, wenn man vom Sportplatz <lacht> ja. oder was so kam. Das geht ja dann ab sofort nicht mehr, sondern du hast den Schrank baut, Du musst auch auf die Sauberkeit
2: mhm. äh, der,
1: der, des, deines ja. Zimmers achten. Freitags es, war Stuben und Revier reinigen. Und ja. Wenn mhm. die Stube nicht sauber war, dann hat sich der Dienstschluss nach hinten verzogen. Dann ja. hat sich dann Genau. Durfte man nicht auf die Autobahn. Ja? Und, ähm, insofern, und das, machst du, das passiert dir genau einmal.
2: Ja. Ein genau. einziges
1: Mal passiert dir das. Und wir, äh, es wird ja dann auch richtig durchgegangen. Und äh, bei uns war es einmal so, wir konnten uns nicht erklären. Wir äh, kamen am Sonntag dann natürlich zurück ins Aus und äh, Fortbildungszentrum, in unser Zimmer und es stank erbärmlich.
2: Oh, also Mülleimer vergessen.
1: Nee, nee das, das passiert ja eigentlich dann nicht, weil das wird ja da am Stimmt. Freitag wirklich kontrolliert. So, und der, da, was ist denn hier los? Gelüftet. Fenster wieder zugemacht, über Nacht ging das wieder los. Sportklamotten. Ähm, ja, genau, jedenfalls gibt es doch diese hohen Schränke, wo ganz oben noch Fächer sind, da kommst du ja alles normaler, wenn nicht zwei Meter gar nicht hin. Ja, äh, hat der Kollege seit weiß ich wie vielen Wochen, auf alle Fälle, da war schon gar nicht mehr dran, eine Schachtel, äh, so, eine, so eine Schachtel äh, Weintrauben vergessen oh.
0: Oh.
1: Ah. <lacht> Ja. Herrlich. Ja, die haben wir dann gefunden.
0: Hm, immer danach Nase nach. Wo wir bei Weintrauben sind, das fand ich ja total angenehm, dass einem, wo eh schon alles neu war, äh, da das Problem der Nahrungsaufnahme genommen wurde. Man hat hier irgendwie bei uns in Zwistal immer schon Wochen vorher sein Essen gebucht. Das war dann manchmal natürlich ein bisschen Fairbuch. Da gab es dann auch vorm Sprinten irgendwie die Fritten mal. Ja, oder fetten Auflauf. <lacht> aber insgesamt fand ich das schon super. Morgens aufstehen, sich nur um seinen Alarmstuhl und seine Klamotten kümmern und dann erstmal zusammen Frühstück. zum Frühstück, dann Mittagessen. Das waren so ein paar Punkte, da wusste man, muss man auch zügig durchziehen. Aber das, das war sehr, sehr angenehm, fand ich.
1: Aber ich glaube, das hat sich auch unheimlich verändert. Ähm, Simon, du warst, glaube ich, schon mal in Bamberg oder eines unserer modernsten Außenfortbildungszentren. Also ich bin, glaube ich, wie der Phil auch im tal eingestellt worden. Bei uns gab es gar nicht sowas wie eine Kantine. Also ich habe mich eigentlich wochenlang... Du meinst, wo du meinst keine Küche, eine Kantine gab es? Küche, genau, Küche und Kantine sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das stimmt, müssen wir stimmt. erklären, das müssen wir echt nochmal erklären. Was, was, Ja, los, erklärt. Nee, nee, Daniel, das kannst du auch, oder? Okay, also Kantine ist ja diese Gemeinschaftskantine quasi, die durch die Bundespolizei organisiert ist. Möp. Nee, Nee, ist genau, genau andersrum. Also andersrum. du hast jetzt, äh, genau. Okay. <lacht> ja, dann los, Phil, erklär's. Na, also der äh, sogenannte Küchenwirtschaftsbetrieb, so heißt es ja ganz offiziell. Gibt es dafür eine Abkürzung? Äh, nein, nein, weiß ich nicht. Nein, auf jeden Fall ähm, betreibt die Bundespolizei eigene Küchen, auch mit eigenen äh, Bundespolizei eigenen Köchen. Oftmals sind das Polizeibeamtinnen, Polizeibeamte mit äh, Zusatzqualifikation zum Einsatzkoch. Ähm, ja, und dort kannst du ähm, entsprechend essen. Gemeinschaftsverpflegung nennt sich das, amtlich unentgeltlich in der Ausbildung ist das, glaube ich, ist es noch amtlich unentgeltlich? Äh, nee. Nee, also nee, du musst du musst bezahlen. Du musst, bezahlen, ne? bezahlen. Du musst schon bezahlen, aber, aber das aber ist relativ
2: preiswert. Wert.
1: Ja, ja, ja. ja weil, du, weil du nur die äh, Regiekosten und die Materialkosten bezahlst. Genau. Ja, das ist relativ günstig. Und das kommt auch auf den Standort an. In dem einen Standort ist es besser, in dem anderen Standort ist es auch okay. <lacht> ähm, ja. Und dann es die Kantinen, die sind privat bewirtschaftet, also da kann man sich als Kantinenpächter, kann man sich dort einpachten und da die bieten dann halt oftmals relativ schnelle Dinge an oder Pommes Currywurst oder mm, die haben Vormittags auch noch auf. Vormittags be belegte Brötchen zur NATO-Pause um 9:30 Uhr. Am Dienstag ähm, ist Frikadellentag. <lacht> ja, also und, die, und die Küche, genau, und die Küche, die bietet halt nur Essen zu festgelegten Zeiten an. Da kannst du halt morgens, was weiß ich, von 6 Uhr bis 6.30 Uhr frühstücken und danach ist sie da wieder zu. Und da gibt es Mittagsverpflegung und in manchen noch Abendverpflegung und die Kantine hat in der Regel den ganzen Vormittag auf. Und dann ist es tatsächlich so, also es kann auch sein, dass man mal draußen ist. Also es gibt ja auch Übungen, die dann äh, auch vom Außen- und Fortbildungszentrum, die dann äh, wirklich draußen irgendwo im Wald, in der Natur oder so stattfinden. Oder man geht zum Beispiel Schießen auf einen größeren Außenschießplatz. Und da kann man sich tatsächlich auch ähm, vorbestellen, dass eben die Küche dann tatsächlich rauskommt und das Essen auch nach draußen liefert. Und ähm, da war bei uns so, wir hatten einen Schießausbilder, der hat ein Fabel dafür, wenn er mit uns rausgefahren ist, dann gibt es immer nur ein Essen, der dann immer vorbestellt saure Eier.
2: Boah. Was ist das denn? Hä, ich liebe Eier. Und dann oh, gab es immer
1: draußen alle natürlich, haben sich schon irgendwie, weiß ich, Spaghetti-Bolognese, das ist ja Nudeln Gulasch. Also Nudeln Gulasch. Weißt du, so Gulasch. Ja. Und, und nee, er musste sich immer saure Eier rausbestellen.
2: Aber ich will mal noch eine Sache kurz ähm, ergänzen, damit jetzt nicht der falsche Eindruck entsteht. Ähm, wir haben ja, glaube ich, jetzt fast alle gesagt, wir sind am Abend zuvor oder früh morgens angereist. Da hat sich ja ein bisschen was getan. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Richtung Bamberg schaut, nur damit jetzt nicht einer sagt, oh, das ist aber gar nicht mehr so, ähm, aufgrund der hohen Einstellungszahlen haben wir ja mittlerweile richtige Bearbeitungsstraßen und wir haben auch versetzte, also versetzten Dienstbeginn, weil teilweise gerade in solchen großen ähm, Aus- und Fortbildungszentren wie zum Beispiel Bamberg, aber ich glaube auch in Dietz, ähm, so viele Anwärterinnen und Anwärter mit einem Mal anfangen, dass die gar nicht alle gleichzeitig anreisen können, sondern die haben dann versetzt Dienstbeginn, die einfangen, weiß ich nicht, um sieben, die nächsten um neun, die nächsten um zehn. Äh, und die werden dann in so große, in so einer großen Sporthalle durch so eine Bearbeitungsstraße begleitet. Ich finde es im Übrigen ziemlich cool, weil man tatsächlich jedem Einzelnen schon sehr gerecht wird und jeder auch gleich seine Frage stellen kann. Ähm, nur, das noch mal... Ähm, um das ein bisschen vollständig zu machen, das Bild. Dass das, ja, es hat
1: sich natürlich einiges äh, äh, gewandelt zu heute. Und man muss natürlich sagen, äh, wir sind auf so viele Sachen jetzt noch nicht eingegangen, wie das ganze Thema Formalausbildung. Ja. Das war, glaube ich, so für alles so eine Art Kulturschock am Anfang, ja. würde ich mal sagen. Äh, wir sind, was was man in der ersten Woche allein schon alles lernt und dass man teilweise in der ersten oder sogar in der zweiten Woche auch dann irgendwann schon seine... Ähm, seine Waffe in die Hand bekommt, dann geht es darum, Gesetzestexte. Ne? Also auf einmal hat man solche Ordner und muss mit diesen Gesetzestexten hantieren. Ähm, ich bin der Meinung, ich weiß nicht, ich gucke auch mal in die Regie. Ich glaube, da sollte man auch noch irgendwie noch mal eine, eine zweite Folge dazu machen. Was meint ihr? Um das Ganze mal fortzusetzen. Ich glaube auch, dass es draußen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich auch mal interessant
0: ja. ja, vor allen Dingen auch dieses, wir, im Nachhinein lächelt man jetzt drüber und wir fanden das alles witzig, aber es gab sicherlich auch Zeitpunkte, wo wir gedacht haben, boah, ist das jetzt wirklich das Richtige für mich? Also ich weiß ja. noch, wie wir da auch ja. abends dann noch zusammensaßen und so überlegt haben, ist es das? Und sich vielleicht auch untereinander nochmal so abgeholt haben, festgehalten okay, den anderen geht es auch so und man gewöhnt sich da auch an... So ein paar Dinge. Man, also ich kann ja kurz
2: einen, Clif, einen machen zur nächsten Folge. Ich gebe ganz ehrlich zu, Freitagabend, als ich nach fünf Stunden Autofahrt wieder zu Hause angekommen bin, habe ich zu meinem Vater gesagt, das war's. Das war's. Ja, das war's. War eine spannende aber, Woche. Aber warum Susanne dann doch noch ihre 20 Jahre voll bekommen hat, das klären wir in einer der das nächsten Folgen. Das hören wir in
1: einer der nächsten Folgen. <lacht> <lacht> Susanne, dann, dann kannst, du gleich, kannst du gleich die Messe lesen. ja? Und äh, die Leute vorbereiten schon auf die nächste Folge Funkdisziplin.
2: Ganz genau. Also wir hoffen, euch hat das gefallen. Ihr könnt uns das gerne kommentieren und auch gleich noch ein paar Fragen da ähm, dalassen. Ähm, warum, was ihr noch alles wissen wollt, worauf wir noch eingehen sollen. Warum äh, wir, du deine
1: 20 Jahre gemacht hast. Irgendwie.
2: Ja, das äh, löse ich dann in einer der nächsten äh, Folgen auf. Ähm, also abonniert uns, äh, lasst uns einen Kommentar äh, da, like das. Boah, äh, oh, like das. Entschuldigung.
1: <lacht> <I> like das.
2: Ihr <lacht> <lacht> ja, wisst schon, was ich meine. Also wir freuen uns einfach auf euer Feedback und äh, Wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Ciao, ciao. 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 Tschüss.
0: ciao. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.